0: 半起善的人，原因是因为糖尿病的关系，所以就是说这两大疾病已经占了我们健保的费用超过十分之一。其实大部分的人在我们观念，或者是我们检测在诊所检测发现说，其实你是胰岛素过多，而且是阻抗非常严重。你这时候你再加胰岛素进去，其实第一个就是体重会增加，甚至有时候会短暂出现低血糖的症状，对于你生活品质也是会有蛮大的干扰
1: 、嗯。那所以大家就很好奇了，那如果我们既然可以不依赖药物，也不靠打针，那我们到底要怎么做好？我们可以。轻松控制血糖，一起聊健康，天天要健康。大家好，我是易君，又到了每周三晚上一起关心你我健康的时候了。今天题目太重要了，我们来聊的是国人的新国病，那就是糖尿病。糖尿病已经是国人十大死因当中的其中一个疾病，排名第五名嘛。但是很多人不知道，其实糖尿病它带来的威胁真的超乎想象。我们台湾大约有十分之一的人都有罹患糖尿病，而且这个人数以每年二点五万人的人数还在持续增加当中。这真的非常严重，因为带来的影响不只是患者本身会感受到很痛苦，而且对医疗啊、健保负担都是很沉重的一个打击。为什么呢？因为可能很多人没有注意到，其实少部分、欸、已经算是。多数的这个糖尿病患者，如果他症状没有控制好，病情严重的话，会面临长期洗肾的一个危机哦、喔。那究竟这个糖尿病我们要怎么样控制住它？有没有可能远离它的威胁？甚至很多人想问的是，我们有没有可能不靠打针跟吃药就可以逆转糖尿病呢？好，今天如果你也对糖尿病这个疾病感到非常的担心的话，一定要把直播分享出去。我们来到初日诊所，邀请到李唐月李医师来跟大家分享。
0: 大家好，我是初诊诊所李唐医师，那我主要呢是在治疗肥胖症，还有糖尿病，有做一些功能营养医学的治疗。
1: 没错，所以如果等一下给大家看一下哦、喔，李医师也是过来人，其实自己本身以前也是高危险分子之一嘛，对,對不对？
0: 这个肥胖的
1: 就，因为肥胖本身其实就跟糖尿病有直接的关系，对，
0: 没错。所以
1: 其实控制体重也是一定要做到的事情。等一下也会跟李医师来讨教一下，会跟大家讲到底要怎么吃，这很重要哦、喔。尤其现在刚过完年，然大家真的要好好控制体重。但我刚刚讲说，哎、欸，这个不能不重视的议题是，很多人在讲糖尿病，没有想到它给健保带来。很沉重的负担跟打击。就是像易
0: 军刚刚有提到，其实根据我们过去健保资料统计，就发现说第一名费用的支出是所谓肾脏病就
1: ，就是洗
0: 肾，就是洗肾，洗肾当然占的就其中一半一半以上的肾脏病的一个人口。那另外一部分的话就是糖尿病。而且加上糖尿病本身，里面大概有一半洗肾原因是因为糖尿病的关系，所以就是说这两大疾病已经占了我们健保的费用已经超过百分之十，超过十分之的一个比例。这样，
1: 哎，大家没有想到原来糖尿病跟洗肾其实是有直接关联
0: 的。对，一旦你肾脏的病变到了末期，所谓末期肾病变就需要去洗肾，所以台湾会成为一个洗肾王国。我觉得有很大的原因是跟这个糖尿病有。关。
1: 哦，而且真的不要想说喜胜好像不关自己的事。刚才讲数据是花费健保的费用是第一名哎、欸，所以真的已经不得不重视。而且其实你看，根据这个我刚才讲说，糖尿病的患者每年二点五万人数增加，对，这是很多的一个数据。
0: 而且光是糖尿病的健保的费用支出，每年都超过六百亿。
1: 所以真的是很沉重的负担。好，所以这个我觉得这是很多人没有重视到议题，也是医师的一个隐忧。好，所以接下来如果你想要远离这喜上危机，先把自己的糖尿病血糖控制好。嗯、但是不得不讲的是另外一件事情，我们现在新冠肺炎，我们不是要跟他和平共处吗對對？但是没有想到，其实糖尿病跟新冠肺炎，诶，它会带来更严重的影响
0: 。对，没错。那刚刚有提到，其实。我们现在开始就跟这个新冠肺炎可能要和平共处，但是其实有几大要提醒各位观众的就是说，你一旦有了糖尿病之后，你是比较容易感染这个新冠肺炎，而且更可怕的是说，你一旦感染之后，你有更高的机会会变成重症，需要住院，需要插管，加住加护病房，甚至死亡。就国外就有统计发现说，你这风险是可能没有糖尿病病人两到三倍以上。
1: 所以不要想说我中了就中了，当一般感冒。糖尿病患者不能当做一般感冒。
0: 因为它严重程度是非常的可怕的
1: 。甚至是比较容易病情恶化
0: 。对，因为有时候你在感染疫之后，身体呈现一种发炎的反应啊，或者是你用药的时间、饮食内容都会受到很大的影响、嗯。甚至很多我们发现说，有些糖尿病的病患，刚才提到有些肾脏病的共病，甚至有一些心血管的问题、血脂肪的问题，嗯、这些种种的共病都会造成你染疫之后。会变得比较严重，而且病情恶化速度会更快，而且它更难控制
1: 。所谓这个病情恶化，指的是染疫本身的病情，还是糖尿病本身的病情同？同时
0: 都会恶化。同时都会恶化。
1: 对。哦、oh, ，所以很多的并发症啊，有可能就在你染疫之后就爆发
0: 了。对，确实有研究发现说，你一旦感染这个糖尿病的时候，你的感染这个新冠肺炎的时候，你是比较严重的一些反应的话，其实你往后就有更高的机会诱发这个糖尿病。
1: 所以靠第三点是又就是你本身你认为你是没事的你是健康的人，没有想到染疫之后怎么突然间变糖尿病患者
0: 。对，对因为有些原因是说，也许这些新冠肺炎这病毒也会攻击到我们胰岛的分泌的细胞。那另一方面，我们也在这一两年防疫期间观察到一个现象，就是说肥胖的人是越来越多。大家防疫期间应该都胖了好几公斤，真的。所以肥胖这件事情本身就是跟糖尿病是。直接关系的,的，所以一旦你肥胖之后，或者在你居家隔离期间、确诊期间，饮食上又非常的没办法去注意它，你可能不小心体重增加太多，嗯、糖尿病跟水就同时出现
1: 。或者是其实会不会有些人本身就已经有糖尿病，但他不自知，结果染疫之后还说，哎、欸，原来我是糖尿病。对，可能染
0: 疫这件事情对身体是一个很大的压力，这样就又发出这个血糖的问题。
1: 那这样子看起来，糖尿病会不会已经变成一个长新冠了
0: ？对，因为在我们。其实，在我们健保鼠的资料统计里也有发现，说第一名但是一些呼吸道症状，包括嗅觉、味觉的改变；第二名是脑部的一些认知的中冷，像脑雾的问题。它、啊、其实第三常见就是所谓的第二型的糖尿病
1: 。所以它比例不低，比例不低。所以真的，你看我们要跟新冠肺炎和平共处，但是很多你如果在这个糖尿病威胁之下是非同小可的。很多如果你自己已经是高危险族群，你就不能把它只是当做一般感冒来看待了
0: 。那其实应该把它列入一个长新冠我们需要去注意的一个一大重点
1: 。哦，真的大家不得不重视哎哎，今天真的是刷新观因为很真很多在讲到糖尿病的时候，没有想到原来跟喜肾，然后甚至跟新冠肺炎引发的这些严重的后遗症是有关系。的哦，那其实很多人讲到糖尿病，好多的年轻人都会觉得这应该是中老年人的专利吧，对不对？是不是跟自己没有关系？嗯、但其实，一是你自己遇过最年轻的人是几岁？嗯
0: 、之前在诊间就有一个二十二岁一个年轻的女生，这么年轻，二十二岁，她大学刚毕业，对、啊，刚毕业，那就是有一个严重肥胖的问题来寻求我们减重的协助，这样。那其实我到时候刚进诊，就有观察，她身上皱褶就有一些黑,黑的地方，皱褶处、哦，脖子的地方有黑黑的色色素沉淀、嗯。那再来就是说，他有提到他过去经常会有那种泌尿道的感染，嗯、而且她月经也是比较不规则，甚至有时候月经没来。嗯、那结果经过我们检测之后，发现其实他确诊就是一个糖尿病，还有多氧性卵巢问题。所以现在糖尿病在我们整件很多肥胖的客户身上，其实。就蛮常就遇到，甚至都是一些很年轻的一些肥胖的客户
1: 。所以基本上只要是肥胖的，可以说他们有很高的几率都是糖尿病患者。对
0: ，甚至我们统计之后发现说有90 ，有百分之九十以上的糖尿病患者其实都是肥胖的。所以这两者应该是要放在一起共同来讨论跟处理。
1: 就他们已经是等于是可以画上等号了。那讲到肥胖，不得不给大家看一下李医师以前，其实刚说他也是高危险这个群众，极高危险，极高危险。虽<笑>然说以前胖九十公斤诶，对，那
0: 时候应该有到九三九四公
1: 斤。哇，所以你看现在成功瘦成这样，而且是维持了，对不对？
0: 对，现在维持，维持至少超过五厘以上。
1: 哦，等于大概减了多少？
0: 应该减超过二十公斤，减
1: 超过二十公,公斤。好，所以等一下还有一个重点是我们会问李医师他都怎么吃的。那这样的吃法除了是减重，也是控制血糖，对，所以这很重要。好，等一下要继续听下去。好，看到吗？真的差很多。有没有在新的一年给你点励志一下？<笑>你要成功的达标哦。啊、哦，那刚才讲到说年轻人啊，哦、年轻人。不能把它不能想说只是老年人专利，那其实你看很多人不自知，的确是很多人不自知的对对，对不对？我们先看一下有哪一些症状
0: 哈、嗯。其实我们常看到一些糖尿病的症状，大家看就像最多人大家说就是吃多喝多尿多甚至有一些莫名其妙体重忽然下降一二十公斤这等等。啊，有些反复，像我们刚才客户出现一些反复的尿道的发炎、嗯，因为糖从尿道那边排出来，或者是身体容易有一些发炎的现象。那、啊、比较严重的一点，甚至会造成一些眼睛神经的病变啦、啊，你就觉得视力模糊，就眼科检查之后发现、啊，原来是已经长时间糖尿病没有处理、没有控制，造成一个视网膜的病变这样。啊，当然有些也是因为皮肤皱褶处会变黑，不过这些症状不见得是都会同时出现在我们。所以、這個、这个糖尿病有时候被忽略的原因，就是因为是这样,不自,這樣不自知，不自所以
1: 其实医师隐忧也是，很多人其实不一定有那些症状，然后自己都
0: 不知道。对，像我们有些年轻人一些减重的客户，他来整间，其实他也不觉得自己没有什么伤口愈合的问题，也没有什么视力模糊，就
1: 只是胖而已，就只是胖
0: 而已。就会检查发现，哇，原来已经在我们整间才发现，跟他说确诊有糖尿病，他都自己都蛮惊讶的
1: 。因为其实没有特别的不舒服，是是不是、嗯？所以其实很多是没有明显症状、嗯。所以
0: 说它真的非常严重，糖尿病可能很长的时间之后造成一些神经或血管的病变，嗯、你才会比较有感觉。嗯，
1: 嗯那所谓你看，你刚刚说其实大家是不自觉，那医师要怎么样子来诊断跟发现、嗯、说你有没有确诊？有没有确诊？嗯，
0: 其实过去我们当然会停留在用血糖来做检测这件事情，那包括你空腹血糖超过一百二十六啊，甚至呃。平常如果你有些症状，我们抽血发现、哎、血糖超过两0那就用来做诊断。另外有些人可能在做更进阶，会做一个糖化血色素，来看一下你有没有超过 6.5、五，六以上，就算一个糖尿病的情形。那但是我们可以发现说，其实这几项还是停留在所谓血糖作为一个概念去做检测。对
1: ，那基本上只要有做健康检查，是可以发现，不难发现嘛？对
0: ,對。但是有一个状况就是说，我们遇到蛮多体检的人，他也许。没有达到这个标准，没有到 126， 他也许就一百多一些，那医生可能叫你，哦、那你再回去观察，对。但其实是
1: 高危险，是
0: 高危险，甚至你观察了一年之后，跨了几个月之后，去年没事，今年就告诉你说，哎、啊，你确诊你糖尿病、哦，其实你会有点惊讶说，说那你去年不是说可以再观察没事，叫我回去可能就少吃多动啊，就是少油少盐的饮食、嗯，那为什么突然过了一年之后告诉我说你是糖尿病，你要吃药，甚至你要打针？
1: 对變，变化太快了，很难接受。所以其实血糖只
0: 是一个糖尿病的诊断的一个参考参考或是一个冰山一角。嗯、其实更隐藏更多的是一些健康的问题，嗯、甚至胰岛素分泌有可能出现状况
1: 。是是，所以糖尿病它到底是怎么发生的？因、嗯、为你说，哎、欸，原本好像前一年检查没事，那、啊、怎么今
0: 年就有事？对，因为其实大家过去会觉得说，糖尿病可能就是因为胰岛素分泌不够，造成我血糖的上升、嗯，所以我会去很在意我的血糖的变化。嗯、那其实目前的话。其实过去就有很多研究了，然后我们的专精在治疗这一些糖尿病跟肥胖病的病人，发现说很多都是因为胰岛素分泌太多，胰岛素阻抗造成的结果。哦，所以不是不够？对，是反而是相对太多因為。太多也会？太多也会。因为就是说我们平常吃进去太多这种糖的东西、嗯，或是一些会刺激我们身体血糖飙升的一些食物之后，长时间这样的状况之下，我身体就要分泌更多胰岛素去让这些糖可以进到细胞去做利用，但是这个细胞。有时候已经塞满了糖，或者他已经没办法再接收这么多的糖的东西、嗯，那些糖就会停留在我们的血液里面。那胰岛素只要、嗯、又会分泌更多，需要去处理它，但是又没办法处理，就会从尿里面跑出来，就变成所谓糖尿病的状态。Okay.
1: 子，你刚刚说胰岛素太多了，那这时候他还打针去打胰岛素，那不就让病情更加重了
0: ？对，就是有时候你还是要透过一些检测，像我们诊所就会协助我们客户去验验看，说说血糖以外，到底胰岛素现在分泌是处于哪一个阶段。如果你是分泌很高、阻抗很严重的，我们应该是想办法去把这个。胰岛素降下来，把阻抗降低，你糖血糖自然就获得个改善
1: 了、嗯。了解哦，所以这也是一个你要去就诊之后，你要去问医生之后，你才可以知道你适合什么样的方法、嗯，并不是说每个患者都适合同样的一个疗程。对，
0: 因为有有时候我们只是想把血糖这个数字降下来，那最简单的方法就是。哦胰岛素无限的一直加量，对
1: 对对但不是每个人都适合，对
0: ，甚至大部分其实都是胰岛素分泌过多，这时候应该从根本的源头去找出胰岛素分泌过多的原因来处理它
1: 。哦，那所以还有一个重点啊，你说你看你有可能前一年没有，但今年突然爆发了，一定跟你的生活习惯有不可分割的一个原因嘛？所以到底你日常生活中做哪一些事情，可能真的会爆发你的糖尿病 ？OK， 好
0: ，我们刚才有提到，其实我们吃进去糖的东西之后，会刺激血糖上升，身体就要分泌胰岛素去处理它。所以你平常如果是喜欢吃甜食、喝含糖、喝含饮料，人就会这样。像我之前有很年轻的一个工程师的客户，平常忙嘛，工作很忙，就喜欢订饮料，疗愈的一件事情。你上班族也爱哦，今天要订饮料啊，对，要<笑>后订饮料，我他也说他都喝半糖啊，但其实半糖里面还是有很多的果糖，那这个含糖饮料就会造成一个胰岛素阻抗的情形，那胰岛素也会分泌会受到影响
1: 。那比如说像我都喝无糖，但是我都有加珍珠呢。
0: 珍珠里面是淀粉做的，是地瓜粉做的，所以它也是一种糖。哦， oh,
1: 所以也是。我本来还想要等一下去喝一杯呢，<笑><對>啊、<笑>所以还是先不要。我先不要。然后,<笑>然後你看，爱吃精致淀粉，大家都爱吃。
0: 对，因为精致淀粉一样有刺激我们的，就是胰岛素的上升，然后血糖会有一些震荡跟变化，其实就比较不好。而且精致的淀粉就是说它吸收的跟你去吃一些原型的食物就会不太一样，吸收会会更快，而且血糖飙升的状况会更严重。
1: 也跟大家解释一下，精致淀粉是例如哪一些
0: ？像面面面包，它是用面粉去做；面条一样也是面粉。嗯，呃、蛋糕、啊、蛋糕类都是，甜甜点类的都是，对，这些都是一些很精致的淀粉、嗯，就比较尽量不要碰它。
1: 哎，觉得心好痛啊
0: ！对，因为甚至我们一些门诊一些糖尿病病人，<笑>他自己都不知道这些东西对他血糖的影响这么大。对。就他有时候我们帮他做一些血糖的监测，吃了之后血糖一下就飙到两三百，甚至三四百以上。他有时、就、候、是、哦，原来我不能再吃这个东西，啊、因为对，因为这个在过去也许我们就一二十年下来都习惯这种饮食的方式，我们就不知道没有察觉到说这个东西对我们身体影响是这么大
1: 、啊、心情疗愈了，但身体,<笑>身体不开心。真的就是病从口入、哦、然后带高油脂食物啊，那青菜先维持摄,摄取不够。对。
0: 像一些油脂也是一些比较不好的油脂啦，会让这种身体发炎的油脂，像大豆油啊、葵花油、花生油这一些油炸的食物，都是些不好的油脂，会造成身体的发炎的反应，都尽量去避免它。对，那纤维质也是一样，其实纤维质会帮助我们一个糖分的代谢会有关系。那再来就是，嗯，应该知道，其实我们肠道有一些肠道菌，你要这些肠道菌比较健康，你要供给它一些食物，那纤维其实就是肠道菌的一个食物的来源，所以你可以把它们养的好好的。当然，肠道健康，血糖会比较稳
1: 定哦。所以就是在养你的肠胃道哦，帮助，因为你那边人人体有百分之七十的这免疫细胞都是在肠道里面，所以就是要养好它来。所以这样跟肠道病也是有关对、嗯。对，它
0: 参与我们身体所代谢的一些反应
1: 、哦哎。哇，这个好多上班族也是
0: ，<笑>睡眠不足，压力大。对、嗯，刚才看到我那个肥胖的过去，大概很大原因就是跟那个压力跟压力跟当当时在工医院工作的时候，其实时间会拉的蛮长。那压力大，用什么方式最好解决呢？就是吃，就是
1: 、吃<笑>所以就无限的胖起来。对，就是
0: 将有一半以上会用吃来发泄自己的压力。那越吃，压力不见得会减少，但是体重一定会增加。增加真的
1: 好，真的就不管怎么都是病从口入啦。然后包括运动量太少、嗯，那这整体看下来呢，应该是国人。非常明嗯明显的，大家都很容易做到的事情。对，几乎每
0: 个人多少都会符合个一两两、啊、三项一两项。
1: 所以你看，刚才我们讲说，每嗯、呃、全台湾大概两百万人十分之一嘛，恐怕数字是不只是这样。对
0: ，实际上有人去做过调查，因也许有另一半的人没有被发现出来，也许他只是血糖稍微异常，那、嗯、没有去做过更进一步的检查，不过像胰岛素的检测，他没有发现说其实自己胰岛素分泌已经出了问题
1: 。哦、oh, ，所以其实都已经身体有些慢性发炎而
0: 不自知了。很多
1: 人可能都已经是高危险族群了。如果你刚才也做到那些，你都是高危险族群。<笑>包括我们在座各位，真的要小心一点哈、啊，摄<笑>影大哥要小心一点啊。那最重要的是说，哎、欸，很重要的。刚才人我们在讲说，若得了糖尿病，大家最怕的事情就是刚才讲打针嘛、吃药嘛。我会不会一被确诊说哇天哪，糖尿病？大家瞬间这个。呃五雷轰顶的，就是我要一辈子靠打针过活了吗？吼、嗯喔，真的有需要这样吗
0: ？所以，其实要不要打针打胰岛素这件事情，是我相信所大家确诊糖尿病都最关心的问题。是不是要打一辈子？是不是要依赖这个针？没有这个针，我是不是就就这样、啊？血他没办法去处理？那我们可以把它做一个分类啊。因为，当然，如果你是低型糖尿病，就是你本身没办法分泌胰岛素的，好像胰岛素就是你的救命神药。其实胰岛素当初发明出来就帮助最多就是，低
1: 型
0: ，对，因为低型糖尿病也许以前他活不过十几岁就，对，但这一这一百年来胰岛素就帮助很多低型糖尿病的病人可以顺利的越活越久，存活了。接下来，因为它所以这个就是先天性的，先天性哦，对。那第二
1: 型就比较像是后
0: 天的。那第二型就我刚才我们一直强调说，其实大部分的人在我们观念里，或者是我们检测在诊所检测发现出，其实你是胰岛素过多，而且是阻抗非常严重。你这时候你再加胰岛素进去，其实第一个就是体重会增加。其实有研究去做统计，发现说，其实你打完胰岛素后体重增加，对你生活品质是受到蛮多影响的，嗯、甚至有些体重太重啊，卧床啊会压出一些伤口的、啊。在就是会，甚至有时候会短暂出现低血糖的症状，对于你生活品质也是会蛮大的干扰。对
1: 、哦，所以并不是每一个人都是适用同一种。对，那的确有可能是有机会是可以不靠打针跟吃药。对对，就应该找
0: 出你为什么会胰岛素主还有胰岛素过多的原因来做处理。是
1: ，那所以大家就很好奇了。那如果我们既然可以不依赖药物，也不靠打针，那我们到底要怎么做？好，好我们可以轻松控制血糖。好、okay,
0: ，那先提醒一下观众朋友，其实。我们在做这一种，而且在做糖尿病的治疗的时候，应该要先去了解一下自己胰岛素分泌的状况。那不见得说每个人都不需不不需要用药也、嗯、也不需要打针，应该先跟医生讨论看，目前到底是你处于哪一个阶段。是。那知道你的状况之后，我们才针对你的状况有一个完整的策略。那我先列举一些比较常见或是可以适合大家，就算你没有糖尿病，你要去做预防，可以参考的地方。嗯、第一个就是说。尽量不要，就应该说完全不要吃一些让你血糖会飙升的事
1: 。高 GI 型食。对
0: ，那高 GI 像你讲，高 g 是其中。动。嗯。另外就是我们发现，其实很多人对糖的耐受,耐受度是比你想象中还要差。也许你吃了一小块面包，你血糖就飙起来。
1: 甚至吃水果也会。对
0: ，或者是吃一个水果，或者甚至是一些淀粉量比较高的一些蔬菜类，甚至都有可能会让你血糖飙高。所以这都要去做一些检查，像我们都会帮病人做长时间血糖的监测。他就发现说，哦，原来我吃了这东西之后血糖飙这么高，我就不要再去碰它。所以这个是蛮重要的。
1: 但是自己日常是感受不出来的，但其实已经变化很快。对
0: ，但日常常见当然就是淀粉类，它是血糖飙升的最明显、嗯。再來就是蛋白质，再是脂肪，脂肪就几乎不会有太明显的反应。对，所以淀粉类东西都要特别小心。是，另外还有你看
1: 还会增加阻抗。对
0: ，其实像我们刚才有提到那种果糖的东西啊，高果糖糖浆、啊嗯，其实这在很多不只是海糖饮料，一些。酱料啊，或是一些食物里面，其实它是一个很常见的一个添加物，高果糖的玉米糖酱。那这个其实就研究说，喝进去之后啊，吃到身体里面，它会增加一个呃脂肪的一个在堆积在我们的肝脏。那一旦肝脏有脂肪肝的话，胰岛素阻抗会变严重，甚至进一步就会造成一个糖尿病的状况。
1: 哦，所以脂肪肝跟糖尿病全也有关？系，对，也有关系。这个是
0: 已经有很多论文跟学术都证实这件事情
1: 。好吧，台湾罹患脂肪肝的人也是偏多。很多，其实
0: 大部分肥胖也都有脂肪、嗯、所以我们就把它全部都连在一起，全部都连在一起。那
1: 什么什么疾病都跟糖尿病有关系？对，
0: 都跟糖尿病有關。还有
1: 必要营养素像是哪一些
0: ？其实有一些营养素是可以增加那个、嗯、胰岛素的敏感啊，包括镁啊、锌啊、铬这些东西都有。那、啊、像刚刚我们提到饮食中的纤维其实蛮重要的，它其实是。嗯我觉得是，大部分人比较容易忽略、比较容易缺少的一个，因为大家很少吃菜，哦、所以就是比较容易缺乏一些营养素，也要把它补充回
1: 来。好，所以到底要怎么吃？等一下又是重点，我告诉大家。哦、嗯、哦，其实刚才看到这几个，就跟刚才我们日常生活中哪一些事情是高危险族群，它就是反向思考嘛。那一些是高危险，那你就尽量不要做。啊、
0: 甚至是，如果是你有糖尿病，我要更小心，就是、哦、你要更注意自己血糖病的变化。那、哦啊、当然，有些人。会需要适合你的药物啦，就会适合你的药物，就是不不见得每个人都要，就是都可以完全把药物停掉，对。是但是你要选择适合你的药物嗯,
1: 嗯。所以不管怎么样的话，就是跟医师讨论，对，要讨
0: 论一下适合的东西。像我们都会先选择一些能够保护心脏、保护肾脏，因为刚刚提到肾脏病、嗯，我们用药都会先优先选择有保护肾脏、心脏跟肾脏效果的一些药物来做选择。啊，这时候如果你已经胰岛素分泌很多，就不要再吃一些会刺激胰岛素分泌的药，这样会可能对你病情是完全没有帮助，就比较可惜。
1: 了解，哎，所以真的就是重点是，就算你是糖尿病患者，不同的人有不同的治疗方式，所以并不是说哎同一个准则说了算，所以来求问这个专业医师看法，然后怎么样子做才是非常重要的事情。好，所以刚才讲这些预防，不只是罹患糖尿病的人要如何控制自己血糖方式，也是我们日常我们觉得我们是健康的，我们要怎么样。预防糖尿病，预防糖尿病这件事情真的太重要。刚才讲，每一年二点五万人在增加，哎，大家都不希望其成为那一份子嘛。所以饮食，从日常生活中饮食控制就很重要。所以到底怎么吃哦？哎、欸，这个东西除了控制血糖跟减肥有很大,的大的关
0: 系。对，其实我们饮食上要寻求一个比较健康的比例跟健康的内容。那我觉得用一个比较大家可以去。呃，可以去执行的方式是很重要，就是这个方法要能能够反复执行，而且融入到我们日常的饮食当中，并不是定一个非常困难的方式，然后做不到那就没有什么。对，斤斤
1: 计较那数字啊，或者
0: 去称重量啊，或者热量，对，就会比较辛苦一点，也比较难去准确的执行。那我就提供一个大家一个原则，就是所谓的二一的餐盘。那这个餐餐盘的比例就可以帮助我们达到一个减糖、低糖的效果，而且又有摄取到足够的。数，像我们看到，二一其中有一个二的话，就指的是一些蔬菜类的食物。蔬那、啊、像蔬蔬菜如果摄取足够的话就，就你就有足够的纤维等等，这、就是蛮重要的。那蔬菜量可以放到大概两格的大小。两格好。那蔬菜要选哪一哪一些蔬菜，就会有一些朋友在问、哦蔬菜当然，这些叶菜类、深绿色叶菜都还不错。像花椰菜是十字花科的一些蔬菜，它里面其实对我们身体会有蛮多好的一些植化素，是蛮重要的，所以可以多选择这一类的食物。抗氧化，抗氧化的效果。那另外像青椒啊、花尖椒这些，其实它里面会有比较高含量的维生素 C，、嗯、其实对身体也是蛮好。的。所以在蔬菜的选择上，我觉得可以尽量多样一点。那叶菜类比例也可以增加，都是蛮好的。
1: 这样看起来，是颜色越丰富越好
0: 。对，就是各种颜色，你就无形中就摄取了很多种食物的蔬菜的来源。那所谓的植化素，都是是一些纤维的来源，会比较完整一些。是，好，
1: 这是二一一，那另外两
0: 个？好，另外两个就是蛋白质跟碳水化合物。对的、嗯，就是淀粉，淀粉类。对、嗯，那大家会比较关心的是淀粉到底可不可以吃？对、嗯、呀、就是，对，
1: 大家对淀粉都斤斤计较，甚至有些人说减肥就是不能吃淀粉啊。淀
0: 粉對，我觉得看你的身体的对糖的耐受的程度。如果你是对糖耐受很差，一吃血糖就会飙起来，那我们就建议不要，或是尽量减少到越少越好。对，但是如果是一般的大，就普遍来说，二一的这个比例是蛮适合所有的。那淀粉可以吃到一格一个大小。对，那你要用哪一类的淀粉呢？像一些。地瓜、南瓜，这里都是淀粉类,類的食的更精類的淀粉类的食、嗯、那另外就是饭的话，有一些人会吃像五谷饭、糙米饭、喔，或者是白饭，这些都是一些淀粉的来源。对，哦
1: 、白饭也是 OK 的,是的。
0: 其实如果你把比例控制好，嗯、你说要吃白饭跟紫米饭，或者什么黑米，就是相对上影响就不会那么小。哦、对，是是是但如果你吃很多，就是要特别的小心
1: 。重点就是分量
0: ，分量多、喔，就
1: 跟水果不是不能不吃，是你的量要抓。
0: 种类也要稍微选一下。OK，
1: 那上次是蛋白质呢？蛋白质一定只能是白肉吗
0: ？蛋白质其实应该尽量是红肉也是可以吃，但是就不要几乎每天都吃到红肉这个东西、
1: oh,。多样
0: 变化，多样变化。那你有一个参考的方式就是说，先吃没有脚的，没有脚的是鱼类，嘛？ Oh. 鱼类是算是一优蛮优质的，什么虾子那一些， oh. 其实都是蛮优质的蛋白来源。那两只脚就是鸡，鸡鸡鸭，两只、啊 oh. ，特别是鸡、啊，那在台湾吃鸡肉人口算比较高一些的
1: ，肌肉，因为爸爸妈妈比较喜欢去菜市场比较便宜好买
0: 嘛。对，没错，就是两只脚那四只脚就是猪肉、牛肉等一些，可以先把它像特别红肉可以也可以吃，也是有一些营养素在里面、嗯，
1: 但是可以把
0: 它放在比较后面或量比较少一點。一哦， oh,
1: 就是。不用每一天都一定要吃、这个，所以说只能吃这个。对对
0: 对对，对是可以做一个轮轮替这样。这
1: 样是不是？你看刚才讲，不管是白肉、红肉还是鱼，其实就是你只要吃原型，看得出来它本身是谁就好了。对
0: ，就是不要是太加工了，像什么香肠、火腿啊、热狗这些、嗯，过度加工，因为会有一些添加物，这里面还会加一点玉米淀粉进去。你以为它是肉，反而其实里面还是会有掺杂别的添加物，就比较不好。是好，这
1: 个二一餐盘给大家参考。其实不只是李医师，我们之前前几集的这个小吴医师，他也是靠二一餐盘成功减重二十五公斤。的。哦，所以李医师其实也是有遵循这样的方對其实
0: 二一帮助到蛮多的观众。
1: 对，所以所以如果你自己本身也是糖尿病患者，刚才讲说，如果你想要减少这个胰岛素，你要打减少这個打针跟减少吃药，靠这个二一餐盘也是有可能逆转。二一是一个
0: 方式，但是如果是糖尿病本身，也许病况是比较严重，太久都没有经过。治疗处理的，我们还是会去看看，说你对食物的反应怎么样，目前血糖到底到了一个程度，给你一个专属于你的治疗的策略。像我之前也有糖尿病病人，他很久没有治疗，那就来，那我们就帮他在饮食内容上做一个调配，其实他医疗数很快就就帮他减掉。哇
1: 、哦，好，所以真的。不要想说我得了糖尿病，我就是得了绝症啊，然后好像就是没有办法治疗、哦，甚至
0: 因为这样就不敢去面对它。哎、欸，真的、
1: 嗯，尤其如果你自己本身又是肥胖，其实真的要有点警觉啦。哈，那刚才二一餐盘我觉得非常重要，跟大家参考。尤其如果你看新年过完，如果你要减重的话，你看一下李医师的例子，哦，可以回去看一下他以前九十公斤的样子，<笑>到现在这样，真的差非常多耶。哦、嗯，所以真的不只是为了自己的健康，然后也控制体重，也为了自己的外表吧，外表应该是最大。大动力了，外表是一个收获<笑>，对不对？大家最肤浅的看到就是外表嘛。好，真的也非常感谢李医师，因为毕竟糖尿病刚才讲已经成为国人新苦病，而且已经造成健保这么大的一个负担。大家也不希望说，哎、欸，我们跟新冠病毒和平共处之后，然后结果带来这么严重的影响，是超乎我们想象的對對對。所以真的希望大家新的一年都可以继续健康下去，成功减重也守住健康。谢谢李医师，謝謝我们下集再见，謝謝拜拜。Bye